0: La alegría es poca para desearles lo mejor para este día que comienza a las 6 de la mañana. En este primera asomo, la información, además de los boletines de todas las horas, que realizamos en COPE, martes 21 de febrero. Y ojo, porque entre hoy y mañana van a, van a bajar las temperaturas. Ya le dije ayer, no se fíe de febrero, que parece que sí, parece que no, pero luego te la clava eh, por donde menos te lo esperas. Eh, se van a ir extendiendo nubes, eh, puede haber algunas lluvias en el interior de la península, a medida que avance la tarde, eh, menos en el sur. Eh, de hecho, aquí en Andalucía parece que vamos a tener una jornada más agradable, con cielos despejados. Agua en Baleares, tormentas en el Cantábrico, y no se descartan lluvias en Canarias. Eh, bueno, ahora le hablaré de las cosas del parné en un momento, no espere nuevas medidas, le digo de adelanto, para bajar el precio de los alimentos, porque eso el gobierno lo ha descartado. Miren, esta es la que le voy a contar ahora, la tercera noticia hoy en el servicio de noticias del mundo de la BBC. No les exagero, así que no ustedes vayan a la BBC World Service y compruébelo. La tercera es que han dimitido. En España, dos personas. Yo sé que es una noticia de impacto. Bueno, seguramente más que dimitido les, les han dicho que dimitan. O sea, es un cese que se permite sea voluntario o parezca voluntario. Ha hecho falta que encargasen unos trenes que no quepan por los túneles y que durante más de un año hayan ocultado el churrete al Banco Europeo de Inversión y al parecer también a la propia ministra de Transportes. Bueno, ¿quiénes son los dos que han dimitido? <coughs> Isaías eh, Taboas, presidente de Renfe, Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transporte. Miren, el error de los trenes no es menor desde luego que el de la ley del CSI. Sin embargo, en lo de la ley del CSI, Nadie se da por enterado y nadie se da por empujado a la dimisión, Irene Montero, por ejemplo. Y sí, en este caso, eh, que ya les digo, era un error grave que exigía responsabilidades mayores que ese simulacro de cesar a dos técnicos de ADIF y de Renfe que por otra parte estaban al punto de la jubilación, o sea que bueno, y entonces alguno dirá, y cesar a esta gente o hacer dimitir a esta gente es una cosa que ha salido de ellos o ha salido de Moncloa? Pues eh, no tengan ninguna duda de que ha sido lo segundo y que eh, puede ser un cierto eh, aviso a navegantes, porque el error que han cometido es un error que compromete la credibilidad de la administración y que no podía dejarse pasar. La que dio la cara fue la ministra de transportes que parece que se enteró cinco minutos antes de que se hiciera público lo de los túneles y lo de los trenes. No la informaron en 18 meses, con lo cual estarían razonablemente bien bien, bien cesados. Eh, bueno, 31 trenes nuevos que se van a retrasar varios años en su entrada en servicio porque a nadie se le ocurrió cotejar bien las medidas de los túneles y los diseñaron como pudieran ser, si pudieran ser trenes normales, cuando los túneles de Asturias y Cantabria son los del tiempos de Franco y primo de Rivera bueno, el nuevo responsable de Renfe quién es Raúl Blanco, que es otro del PSC que se encuentra, que encuentra buen acomodo en el gobierno sanchista, el nuevo secretario de Estado es David Lucas, pero lo entrañable ayer lo entrañable fue la comparecencia de la ministra Raquel Sánchez y los presidentes de Asturias y Cantabria. En fin, los tres saben que la chapuza lleva la marca PSOE y que tienen elecciones en mayo. Y que trenes nuevos no va a haber para poder congraciarse con los votantes. Ayer eh, así se conjuraron los tres para poner cara de enfadaditos. Muy enfadaditos, Mírenle en la foto porque son. de verdad. Eh, es que llenan de ternura los ojos de quienes contempla. ¿eh? Hay que ver, hay que ver, que hay que ver qué chapuza de estos que han dimitido. Ya nos hemos encargado nosotros de ponerlos firmes y poner orden en todo esto. Eh, de hecho, el socialista Barbón, el asturiano, y el regionalista Revilla, que es la muleta eterna del PSOE. De Cantabria, ayer, de tanto que sobreactuaron, es que parecían Faemi cansado.
2: Heridos y
3: humillados, es un escándalo. Oiga, que tenemos trenes de cuarenta y pico años, más viejos que yo. Y más viejos
2: que yo también. El estupor, el enfado, la decepción y el cabreo, nos enteramos a través de los medios de comunicación. Una chapuza de este calibre no lo había visto yo en cuarenta años.
0: Uy, hay que ver, hay que ver, menuda chapuza... Mira, porque me han agarrado, ¿eh? que si no, joder, no sé lo que hago con mis propias manos. ¿eh? Sí, pero menos mal que estamos nosotros aquí y hemos arrancado al gobierno que los trenes viejos sean gratuitos hasta el 2026. Sí, sí, porque serán una porquería que se averían cada dos por tres, pero hombre, va a ser porquería gratuita, porquería gratis para todos. Y dice, Barbón, es que los trenes tienen 45 años. Ya, ya hace cinco no tenía no, no te llamó la atención que ya tenían 40. ¿O es que solo te llama la atención los viejos que son los trenes de tu autonomía cuando tienes elecciones y te quedas sin nada que ofrecer a los votantes? Bueno, fue todo un sketch humorístico de humor esperpéntico. Pueden dar estos dos. Bueno, y a todo esto el petancas, Él eh, lo ha vuelto a hacer, tenemos nuevo video del nodo sanchista para humanizar a Sánchez, cerrando esta vez eh, al público una biblioteca, una biblioteca pública, eh, y el avistamiento ha sido en una biblioteca pública de Labrada que los lunes abre a las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, pero que ayer fue cerrada de 9 a una del mediodía por motivos técnicos, dijeron. Y sí, había un muchacho de Fue Labrada que le apeteciese tomar un préstamo un libro de Chesterton, pues se tuvo que aguantar las ganas porque ayer esa biblioteca fue usada como plató de televisión para su sanchidad. Es decir, estos que celebran la concesión de becas a estudiantes, cerrándoles bibliotecas a estudiantes por motivos sanchistas, bueno, son unos genios. Y los colaboradores, pues hombre, muchachos que están estudiando y que casualmente han sido becados. ¿Eh? Muchachos que ya han sido identificados como jóvenes ligados al PSOE o al Ayuntamiento de Fuenlabrada hay que ver la potra que tiene Sánchez eh, que el día antes de que hoy mismo el Consejo de Ministros vaya a aprobar el decreto que aumenta la cuantía de las becas le da por entrar en una biblioteca de labrada, anda bueno, casualmente gobernado por el PSOE y se encuentra solo con cuatro chavales becados es que ni queriendo se te da esta serendipia tan afortunada y el modus operandi del petancas pues el de siempre a igual que sean petanquistas en un parque o, o jóvenes que han cobrado el salario mínimo tal y de cual. Eh, pues una charla pretendidamente natural, escuchen. Hola, hola. Yo soy alguien de la
1: Evidentemente sin sí, la beca y hubiera sido posible.
4: La cosa que me ha permitido estar en 15 de carrera y pensar si quiero o no
5: quiero hacer un máster. A ver cómo tienen nosotros.
2: Acabo de estar con unos estudiantes aquí en Fuenlabrada Hablando de cuán importante es la educación pública Y lo transformador Que va a ser esos
6: 2.520 millones de euros En políticas de becas
0: Nada, que andaba yo por aquí en Fuenlabrada que Es que me gusta mucho venir por aquí Me he encontrado una alegre biblioteca cerrada por motivos técnicos Y me he entrado, oye, cuatro muchachos becados sí. Y en la biblioteca también estaba el alcalde de Fuenlabrada Que me seguro que no la había pisado en su vida Pero bueno, da igual y ojo, todo esto no estaba en la agenda del presidente. Eh, bueno, propaganda personal, que sé lo que está. Ahora le cuento otras cosas. Seis y 10, 5 y 10 en Canarias. Ángel, adelántame algo del día de hoy. Buenos días. Herrera Incope.
4: Buenos días, vamos a mirar también a Turquía, donde ha sido una noche complicada después de que ayer la tierra volviera a temblar. A última hora de la tarde se registraba un nuevo terremoto de magnitud 6,4 al que han seguido una decena de réplicas. <risa> De momento las autoridades turcas hablan de tres muertos y unos 200 heridos en Siria, de 130 heridos, esto en dos países, que acumulan más de 47.000 muertos por los terremotos de hace dos semanas. De Turquía nos vamos a Polonia. Ahí está Joe Biden después de su visita sorpresa a Kiev, donde ha anunciado un nuevo envío de ayuda a Ucrania. Nos estamos acercando al primer aniversario de la guerra. Y por eso vamos viendo cómo se multiplican los gestos de apoyo estos días. De hecho, se espera que la mi, primera ministra italiana, Giorgia Meloni, esté hoy en Kiev. En el otro lado de la frontera, en Rusia, hoy está previsto que Putin pronuncie su primer discurso de Estado de la Nación en tres años. Los medios de propaganda rusos hablan ya de discurso histórico. Aquí en España, este martes, va a continuar la visita de los miembros del Parlamento Europeo, encargados de examinar cómo se están repartiendo los fondos de recuperación. Hoy hay reuniones ...previstas con el Ministerio de Hacienda. España es el único país que ha recibido el tercer pago de los fondos europeos... ...y en eso se escuda la vicepresidenta Nadia Calviño. Y es normal que se mire con, con mucho cuidado a España por dos razones. Una, porque somos uno de los eh, países que tiene una dotación más importante de recursos... ...y segundo, porque somos los primeros. Estamos siendo, si me permite la expresión, los conejillos de Indias, ¿no? Todo lo que se ponga a prueba en España después se aplica al resto de los países... También es noticia que el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, ha pasado la noche en dependencias policiales después de ser detenido por una presunta trama de fraude en Canarias. Está siendo investigado por pertenecer a una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario con el objetivo de evitar inspecciones sanitarias o agilizar expedientes de ayudas europeas. De momento hay 12 personas detenidas, una además está en prisión provisional. Y es noticia también que el amigo y colaborador de la expresidenta de el Parlamento, Laura Borrás, ha admitido que entre 2013 y 2017 amañaron juntos contratos y adjudicaciones públicas. En concreto, habrían desviado más de 335.000 euros a través de 18 contratos que fueron troceados de forma irregular. Lo hicieron, dice el testimonio, durante la etapa de Borrás como directora del Instituto de las Letras Catalanas. Borrás defiende su inocencia. La fiscalía pide para ella seis años de cárcel. Y en el partidazo de Cope, martes marcado por la Liga de Campeones y también por el enésimo capítulo del caso Negreira. Bruno Casar, buenos días. Buenos
3: días, Ángela. El Real Madrid inaugura su andadura en octavos de final de la Champions esta noche ante el Liverpool sin cross, Suameni, Mendy y Mariano. Partido que vamos a vivir desde las ocho y media en tiempo de juego y que durante el día va a estar eclipsado por un nuevo capítulo en el caso Negreira. Publica este martes El Mundo que el ex, que el ex vicepresidente del CTA amenazó a la Federación de Fútbol y exigió dinero al ser despedido en 2018 cuando llegó Rubiales a la presidencia. Intentó además quedarse en el nuevo organismo del CTA en la federación o que se crease una asociación de exárbitros con un sueldo fijo, fijo para él. Anoche Sevilla y Español alzaron la voz eh, a través de comunicados oficiales contra este caso pidiendo un paso al frente en defensa del buen funcionamiento y nombre del fútbol español. Informa Relevo que el Atlético de Madrid intentó sacar un comunicado conjunto con todos los equipos de la liga, pero dos equipos se han negado. Esos equipos son el FC Barcelona y el Real Madrid. Y acabamos con el apunte del cierre del la jornada 22 en primera división, Getafe 1 Valencia 0 que saca a los azulones del descenso, el Valencia anota su sexta derrota consecutiva y es el penúltimo clasificado en la liga. Herrera en
7: Cope.
1: Estar informado. Pues es día de analizar
4: reuniones, las que se produjeron ayer y las que se van a producir hoy. Entre las que se produjeron ayer está la que por fin reunió a toda la cadena alimentaria que no se había juntado en los últimos veinte meses, a pesar de la crisis de precios que afecta en mayor o menor medida a, a todos los españoles. Muy esperada, por tanto, aunque a las tres horas que duró la cita se resumen bastante rápido, básicamente en que el gobierno no va a hacer nada más que pedir a la cadena alimentaria que intente poner de su parte y a los consumidores que tengamos paciencia.
8: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Hace Te falta persistir en las medidas adoptadas, pero como antes decía, no se resuelve en 24 horas lo que es un problema de costes. A todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos, una evolución positiva de los costes, tenga un reflejo también en los precios pagados por todos los consumidores.
4: Bueno, pues ese es el resumen de la reunión que hacía el ministro de Agricultura, Luis Planas, después de salir de la cita. Lo fía todo a que los precios han tocado techo y a que hay que tener paciencia para esperar a que bajen pronto. ¿Qué solución se nos plantea entonces a los ciudadanos? Bueno, pues eso mismo le han preguntado esta noche en el 24 Horas. Que depende de los
8: productos y depende de los supermercados. Fíjese, cuando se dice hay márgenes extraordinarios, que yo pienso que no existen, sinceramente. En España el sector de la distribución es tremendamente competitivo. Y ¿Sabe usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario...? si no está de acuerdo con los precios, irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto.
4: Pues eso, lo que nos recomienda es cambiar de supermercado si no estamos contentos. Otra cosa es que, como dice el ministro, nos encontremos con productos mucho más baratos, pasándonos a la tienda de enfrente y teniendo en cuenta cómo están los precios en todos lados. En fin, las medidas del gobierno ahora mismo son dos, una que beneficia a las rentas más bajas y otra que disfrutamos todos. La primera es ese cheque de 200 euros que se puede solicitar en la web de la agencia tributaria y la segunda es la eliminación del IVA de productos básicos de alimentación y la bajada en el caso del aceite y de la pasta. Eso es lo que se va a mantener porque como decimos, planas avisa que no contemplan añadir más medidas de momento, ni siquiera incluir en la rebaja del IVA la carne y el pescado que, que por cierto siguen reclamando el sector que no entiende por qué se han quedado fuera. Ignacio García Magarzo, el director general de la Asociación Española de Distribuidores Asedas le ha dicho esta noche a Expósito en la linterna que hace falta seguir bajando impuestos.
2: Es verdad que nuestro sector está sometido a una fiscalidad que ha crecido mucho en los últimos años, por ejemplo, por nuevos impuestos medioambientales. Igual sería una buena idea suspender la aplicación de esos impuestos hasta que los precios de alimentos se normalicen. Unos meses, no decimos anularlos. Desgraciadamente eso no se ha incluido entre las medidas del gobierno. Es una idea, pero que compartimos todos.
4: Lo que niegan eh, todos, tanto el ministro como la industria y la distribución, es que se estén haciendo de oro con esta crisis, a pesar de que Podemos insisten llamar a los dueños de los supermercados especuladores y también representantes del capitalismo despiadado. Otra de las reuniones es la que se produjo en el Ministerio de Transportes, en la mesa sentados, la ministra Raquel Sánchez, y los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla. El asunto, los trenes que no caben por los túneles. Nos hacemos responsable, desde luego, del retraso en la entrega de los trenes. La política implica eso también, asumir responsabilidades. El
2: estupor, el enfado, la decepción y el cabreo. Una chapuza de este calibre no lo había visto yo en 40 años.
4: De esa reunión salen tres cosas. La primera es el compromiso de que los nuevos trenes van a llegar a Asturias y Cantabria en 2026. Esos son dos años más tarde de la última fecha que se dio. La segunda es que hasta entonces, hasta ese año, todo el transporte de Renfe será gratis en esas dos regiones. Y la confirmación, y esta es la tercera, de que tanto el presidente de Renfe como la número dos del Ministerio de Transportes, Isías Taboas, eh, Isabel Pardo de Vera, han dimitido. Ocuparán sus puestos ahora Raúl Blanco y David Lucas. Desde el sindicato ferroviario Ricardo González Escudero ha dicho esta noche en 13 que con ellos se vuelve a caer en el mismo error.
9: Desde hace un montón de años buscan perfiles políticos para gestionar la empresa. Personas que desconocen el ferrocarril no saben ni siquiera lo que es un carril o una traviesa y los ponen a gestionar. Que estas dimisiones lo único que sirven es para apaciguar el conflicto político que se podría haber generado con las comunidades autónomas de Cantabria y de, de Asturias es fundamentalmente, ¿no? pero no da solución al problema y que hoy pues lo que damos es un espectáculo día tras día por el deterioro que tiene la infraestructura y los vehículos.
4: Bueno, pues a pesar de las críticas hoy, Marta Ruiz, el Consejo de Ministros va a aprobar el nombramiento de estos dos nuevos cargos. El escándalo de los trenes ha terminado afectando a las altas esferas con la salida de Isaías Táboas como presidente de Renfe y de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes. Hasta el momento solo se había apartado a mandos intermedios. El Consejo de Ministros nombra hoy a los sustitutos y Transportes trata de cerrar la polémica hablando oficialmente de dos dimisiones. Pero fuentes cercanas a estas salidas de alto nivel matizan a Cope que en el caso de la número dos de Transportes se trata de un cese. Y es que Pardo de Vera era presidente de Adif en el momento en el que se encargaron los 31 trenes de cercanías y media distancia con un error de diseño que hace que no quepan por los túneles y que va a suponer que estos convoyes lleguen a Asturias y Cantabria con al menos tres años de retraso. El proyecto tiene un coste de 258 millones de euros. Otra reunión de la que hablaremos mucho este martes es la que a las nueve y media de la mañana reúne al gobierno, al Consejo de Ministros y en la que más allá de los trenes se va a hablar de educación, que es donde quiere poner el foco el gobierno. Para empezar, porque como ya anunció Pedro Sánchez en un acto del PSOE en Zaragoza, hoy se aprueba la partida más alta destinada hasta la fecha a becas, 2.520 millones de euros para beneficiar, calcula Moncloa, a más de un millón de jóvenes.
2: Acabo de estar con unos estudiantes aquí en Fuenlabrada hablando de cuán importante es la educación pública
6: y lo transformador, que va a ser esos 2.520 millones de euros en políticas de becas para garantizar la igualdad de oportunidades y activar el ascensor social en nuestro país. ¿Esta es Política de la Buena?
4: Habla el presidente de Política de la Buena de esas becas sobre las que estuvo hablando antes de, de hablar, de grabar este vídeo con un grupo de estudiantes en una biblioteca de Fuenlabrada en, en Madrid, por eso hablaba bajito, aunque según ha podido saber la cadena COPE, la biblioteca la cerraron para grabar ese vídeo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
2: Buenos días. La campaña para mostrar a un Pedro Sánchez cercano sigue dando de qué hablar. La Moncloa volvió a tirar de la cantera del PSOE para grabar al presidente con cuatro jóvenes supuestos perceptores de becas. La idea, que promocionase la aprobación este martes de la nueva partida destinada a estas ayudas a estudiantes es el lugar elegido, la Biblioteca Municipal Tomás y Valiente de
10: Fuenlabrada
2: y para realizar el nuevo vídeo, el centro público fue cerrado durante cuatro horas oficialmente por razones técnicas según había difundido el consistorio en manos del PSOE. Tras jugar con jubilados socialistas a la petanca o tomar café en la casa del familiar de un asesor del Ministerio de la Presidencia en el partido siguen sin convencer estas escenas teatralizadas protagonizadas por Sánchez.
4: Otra de las cosas que el gobierno va a aprobar hoy es la creación de 4.000 plazas más de formación profesional vinculadas a las energías renovables 4.000 plazas que se sumarán ya este año, un sector que ahora mismo da trabajo a más de 100.000 personas en España y que de aquí a una década serán eh, medio millón, lo anunció ayer Pedro Sánchez en un acto en el que estaba también la Comisaria Europea de Energía. Hay muchos representantes de Bruselas estos días por nuestro país, está por un lado la delegación de diputadas del Parlamento Europeo que hoy se reúne con Irene Montero para evaluar la implantación de la fallida ley del solo sí que no ha dejado de beneficiar a violadores y pederastas desde que se aprobó y luego están también los miembros de la Comisión Parlamentaria que examina cómo se están administrando los fondos europeos
7: les tengo que contar que en España ha habido reformas, sí pero no han costado nada y han recibido 11.500 millones de euros entonces,
4: ¿en qué se han gastado ese dinero?
7: no creo que esto sea algo serio
10: es
4: el resumen que ha hecho la presidenta de esa comisión de control presupuestario después de reunirse con la vicepresidenta española Nadia Calviño, a la que le ha preguntado también sobre la rebaja en el delito de malversación y como decíamos al principio y todas las miradas vuelven a dirigirse a Turquía, esta pasada noche ha vuelto a temblar la tierra en el sureste del país. Otro terremoto esta vez de 6,4 grados. Este hombre avisa a sus vecinos de que abandonen sus casas porque está ocurriendo otro terremoto. Muchos de ellos han pasado la noche a la intemperie porque tienen miedo de dormir dentro de los edificios. Durante las últimas horas se han producido al menos 20 réplicas, entre ellas otra de 5,8 grados. Estos temblores han acabado con la vida de cuatro personas y casi 300 que han resultado heridas solo en Turquía, porque esta tragedia también golpea de nuevo a Siria las autoridades del país contabilizan hasta 130 heridos, aunque medios locales hablan ya de 5 muertos y de casi 500 heridos mientras continúa el rescate de las personas que han quedado entre los escombros entre los rescatados hay una mujer siria embarazada que quedó inconsciente bajo las ruinas los servicios de emergencia han conseguido que diese a luz a su hijo en un hospital de campaña los padres de la niña fallecida en Castellón por peritonitis se han querellado contra los médicos que la atendieron y que le diagnosticaron un dolor abdominal sin hacerle pruebas, Vicente Ordaz.
8: La querella se presenta por presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional y los que puedan derivarse de los hechos que se denuncian se dirige contra todos los médicos que atendieron a la pequeña en sus dos visitas en el centro de salud de Viver así como en el servicio de urgencias del hospital de Sagunto. El padre de la menor ha insistido en que quiere justicia para aclarar los hechos que derivaron el trágico fallecimiento. De su hija y que no vuelva a repetirse un suceso de este estilo. Recordemos que Emma acudió hasta tres veces a los servicios médicos con fuerte dolor abdominal y sin realizarle ninguna prueba, siempre se le diagnosticó un virus estomacal y no una peritonitis, que fue finalmente la causa de su muerte.
4: Y en Barcelona, el Hospital de Baby, se está desarrollando un proyecto para mejorar la calidad y la rapidez de algunas pruebas, como la resonancia magnética o el TAC, Yolanda Bernal.
1: La radiómica es capaz de llegar donde no pueden hacerlo ni
4: una resonancia magnética ni un TAC. Esta nueva ciencia, la radiómica, por medio de algoritmos, obtiene unos biomarcadores de imagen que están ocultos entre píxeles. Esta información puede ser clave, combinada con la inteligencia artificial, a la hora de tomar la mejor decisión clínica. Se irán acumulando biomarcadores de imagen asociados a estados fisiológicos concretos. Consecuencia práctica, el diagnóstico será más rápido, se podrá saber cuál es la la agresividad de la enfermedad y por tanto aplicar el mejor tratamiento Enseguida más noticias con Carlos Herrera
7: Herrera en COPE Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
7: Descárgatela
10: tu ahorro con Ocasión Plus.
7: Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado,
3: al 6.90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo.
6: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland Paris con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes el Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés.
1: Si das un mal paso,
6: y enrolado, enrolado. si haces un mal gesto, y, y Bustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar, tortícolis un algias contracturas, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
1: De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
6: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo
5: pide a su manera. Marchando a tu colacao.
7: Parkside.
3: Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias,
1: pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? ¿Qué
0: tal, Alba? Buenos días. Hola, buenos
7: días. ¿Qué
11: tal? ¿Cómo estáis?
7: Usted reside en China. Pues, de Paco prevencia. González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
1: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
7: Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta.
1: Entra ya en cope.es regístrate y disfruta
7: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Toda la alegría es poca para decirles en un día de martes que sigue siendo un buen día. El lunes es el mejor. El martes, después del lunes, es una bendición. Un lunes en el que bajarán un poquito las temperaturas. Ya se lo venía advirtiendo ayer. Eh, eh, se, se nota que febrero es, es febrero. Y le decía yo a las seis de la mañana que si a usted lo que más le interesa son las cosas del parné, del dinerito que gasta en subsistir todos los días. Eh, hombre, esta es eh, indudablemente su noticia más que otras que tienen que ver con eh, dimisiones, eh, fútbol, no descarten que hablemos del Barça esta mañana, y otros y otras así. Eh, bueno, el gobierno, el gobierno no va a bajar el precio de los alimentos en lo que se refiere al impuesto con el que graba el consumo de los alimentos. Porque tenemos eh, al gobierno, al Banco Central Europeo, Presionando ya para que los gobiernos retiren ayudas públicas para contener la inflación. Habida cuenta de que en líneas generales parece que la subida de los precios se está empezando a contener. No es que estén empezando a bajar, es que se contiene la subida. Ojo que no es lo mismo. Aquí lo que tiene que inquietar, o seguramente inquieta un poco a la gente, es lo que pretenden lo que, que, que lo que pretenden en el Banco Central Europeo es que la población europea se pase una temporada sin ayudas ni bonificaciones pero con los tipos de interés subiendo más todavía es decir, apriétense el cinturón ningún alivio en el supermercado y apretando las clavijas aún más en la hipoteca de los que tengan hipoteca hay otros que no tienen hipoteca tienen créditos personales tienen bueno, eso este va a ser el escenario al que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, cuando se retiran los estímulos y cuando se rebajan los tipos de interés. Y ambas cosas no van a ir de la mano. Primero pasará una, y a saber cuándo harán lo otro. A saber cuándo la señora Lagarde considera que el consumo ha sido ya estrangulado lo suficiente como para que los precios vuelvan a estar en torno a un 2,5 o un 3% que es el nivel en el que se sentirían cómodos los gurús de las políticas monetarias que suelen ser más o menos los mismos eh, los mismos listos que mantuvieron las políticas del dinero barato durante demasiados años pero eso ya les digo, es otro debate que ahora mismo no vamos a entrar. el caso es que ayer el ministro Plana se reunió con la cadena alimentaria y la solución es que no hay solución. O por lo menos según el gobierno, la solución ya la está poniendo el propio mercado porque quieren pensar que los precios han tocado techo. Que ojalá sea verdad. Pero eso de que los precios han tocado techo lo viene diciendo Nadia Calviño desde el pasado mes de abril... Y aquí estamos reuniendo a toda la cadena alimentaria porque no, los precios no han tocado techo. Pero miren, resulta, eh, no sé, curioso que ahora el PSOE, tan intervencionista como es, con lo poco que se fía de la mano invisible de los mercados, ahora de repente se vuelve tan de la libre competencia. Esa es la reflexión que hacía el ministro de Agricultura, Pesca y
8: Alimentación en la televisión pública. En España el sector de la distribución es tremendamente competitivo. y ¿Sabe usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario, si no está de acuerdo con los precios? Irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto. Bueno,
0: esto que dice el, el ministro, evidentemente puede ser cierto, es decir, puede haber unos super vamos de hecho los hay unos supermercados más caros que otros pero eso tampoco está muy cerca a la gente corriente por qué porque normalmente eh, la gente hace la compra en el supermercado que le pilla más cerca no, no, no los más jóvenes yo que sé con la exigencia del trabajo los hijos o pues la gente no suele tener tiempo o el cuerpo para muchas caminatas para ir de romería tres, cuatro supermercados para pillar una cosa aquí otra allá la fruta de no sé dónde sobre todo cuando algunos supermercados te pillan un poco lejos y coger el coche para ir al supermercado algo más barato que te pilla lejos como está el combustible pues a lo mejor lo que te ahorras en la compra te lo dejas en la gasolina es decir, el, 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 el problema de la inflación de la cesta de la compra la gente lo sigue teniendo por más que ayer el gobierno demostrara que en la práctica no tiene ninguna solución concreta que ofrecer otra cosa es que sí, haya que reconocer que al menos el ministro Planas tiene sentido común no tiene el sentido, o sea, tiene el sentido común que no tienen los socios de Podemos en el gobierno y alguna que otra lumbrera socialista de, de ese mismo abasijo de ministros porque entre que Planas habla así, los podemitas insisten en llamar especuladores, capitalistas despiadados y tal y que cual, a la gente del supermercado. Y Planas sí quiso ensalzar la labor de los que generan empleo en la cadena alimentaria.
8: Cuando le doy las gracias a todos los agentes, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a la industria, a las cooperativas, a la distribución, no estoy dándole las gracias porque sí... Estoy dando las gracias porque hacen un trabajo inmenso. Tenemos que decirlo en voz alta: eso es un trabajo extraordinario y tenemos que tenerlo presente.
0: Bueno, pues ahora lo que hace falta es que convenza a sus socios, a los de socios del gobierno, para que, eh, en fin, dejen de decir bobadas eh, a todas horas, a todas las horas del día, en cuanto tienen la oportunidad. Bueno, ¿y de qué me dicen.? ¿Hay alguna novedad así en la cosa del oasis catalán y del Barça, de la corrupción y de, y de todo eso? Pues bueno, es que el oasis, saben ustedes que Cataluña se consideraba a sí misma un oasis. Bueno, es lo que efectivamente todos sabíamos que era, un, un agujero corrupto por doquier. El oasis fue un relato que compraron los propios catalanes y que en el resto de España, como buenos pardillos, se comieron con patatas. Bueno, se lo comieron algunos. La verdad es que otros no anduvimos por esa senda. Eh, bueno, pues eh, mientras se decía aquello, ya estaba en marcha el 3%, la banca catalana, el caso Palau, todo lo que ha venido después. Ahora a Laura Borrás, que era la presidenta del Parlamento de Cataluña... Se le ha puesto la cosa fea, eh, porque ayer su amigo informático la delató ante el juez. Es decir, dijo, a mí esta señora me contrató de forma fraudulenta y, y, oiga, y además me decía cómo tenía que hacer las cosas para que el fraude no surgiera o no apareciera eh, públicamente. ¿Y la trama negreira del Barça qué? Pues ahora están saliendo imágenes de archivo Que son como las piezas que van dando sentido al puzzle de los últimos años ¿eh? Imágenes del de hijo de Negreira acompañando a los árbitros Hasta las mismas tripas del Nou Camp Que son las pruebas de que efectivamente el tinglado de Negreira Que comenzaba con el pago al padre Terminaba con los paseos del hijo Y servían para pastorear a los árbitros que iban a pitar al Nou Camp Al Spotify porque entran los árbitros por la puerta el último es el hijo de Negreira ¿Eh? como el perro de aguas que, que guía a las ovejas pues igual y ante la pasividad pasividad calculada de la fiscalía, del gobierno algunos clubes empiezan a reaccionar con dignidad el primero el Sevilla luego el Español luego el Atlético de Madrid que coinciden, han sacado un comunicado que coinciden en la gravedad de lo que se ha conocido la necesidad de investigar es que estamos hablando de un equipo que de forma opaca pagó al número dos de los árbitros para influir en los colegiados y el hijo del que recibía el dinero hacía de coach de los árbitros que iban al no-camp si los árbitros recibieron parte del dinero o no que se le daba a Negreira eso habrá que investigarlo y lo sabe Negreira y algún árbitro se sí ocurrió pero que con, simplemente que todo consistiera en que Negreira usara su influencia para inquietar a los árbitros con que podía incidir en que los ascendieran o descendieran y además el niño le fuera a comer la oreja en el mismo Camp Nou pues eso ya de por sí no tiene ni medio pase y no se puede alegar que fue cosa de un presidente corrupto, de no, no. En el Barça fue política de Estado. Con cuatro presidentes implicados en hasta cinco mandatos diferentes. Y que no pretenden hacer ver que Negreira les estafó. Porque fueron ellos los que le fueron a buscar para influir en los arbitrajes. Y ahora va a ser la víctima del Barça. Vaya por eso. Eh, ¿Qué más cosas hay esta mañana, Ángela, por ahí? Herrera
5: Incope.
4: Mira, vamos con una noticia positiva que falta hace. Un paciente con VIH se ha curado gracias a un trasplante con células madre. Es el tercer caso en el mundo. Esta vez es un hombre alemán de 53 años al que se le retiró el tratamiento y se le sometió a un trasplante de médula como el que sirve para tratar la leucemia. Cuatro años después, el virus no ha reaparecido.
3: Es una muy buena noticia desde el punto de vista de la ciencia básica, pero hay que tomarla con mucha cautela desde el punto de vista de la clínica. No estamos, ni mucho menos, ante una terapia que pueda ser aplicada de momento a todos los pacientes, pero sí ante una condición que nos puede ayudar a entender mejor la enfermedad y buscar futuras curaciones. Es
4: lo que nos contaba Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de, de COPE. En el capítulo huelgas continuará la de los letrados de justicia y la de los médicos de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo esta región es la única que mantiene paros sanitarios después de que ayer se desconvocara la de Navarra. A todo esto hay que sumar que los transportistas canarios han acordado un paro indefinido a partir del próximo lunes y antes de pasar al deporte hablamos del caso Alves porque hoy la audiencia de Barcelona tiene previsto comunicar si el futbolista puede salir de la cárcel, lleva un mes en prisión provisional por la supuesta agresión sexual a una joven en una discoteca, fiscalía y acusación particular piden que siga en la cárcel porque existe dice riesgo de fuga. Y ahora sí en los deportes, el, el partidazo de el presidente de la liga Javier Tebas se posiciona en el caso Negreira, Bruno Casar.
3: Sí, tras todas las informaciones publicadas estos últimos días, incluida la que comentábamos ahora sobre el caso Negreira, el presidente de la Liga, Javier Tebas, habló anoche por primera vez del tema y apuntó directamente a un nombre, al de Joan Laporta. ¿Sería suficiente como para que tuviera que dimitir? Hombre, si lo no explica
7: bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que nos ha dado una explicación razonable a estos pagos,
3: ¿no? Bueno, polémica aparte, este martes el Real Madrid va a saltar a escena en los octavos de final de la Champions ante el Liverpool, lo va a hacer sin cross Chouameni, Mendy y Mariano por lesión desde las ocho y media, lo vamos a contar en tiempo de juego tras cerrar anoche la vigésimo segunda jornada en primera división con victoria por la mínima del Getafe ante el Valencia que saca a los de Quique Sánchez Flores del descenso y hunde al Valencia que encaja su sexta derrota consecutiva.
0: Hola, Raki, buenos días. Buenos días, Herrera. Uh, ¿Qué dicen los periódicos hoy?
10: Mira, hoy sí que hay en el kiosco una imagen para la historia. Ese abrazo entre Zelensky y Biden en Kiev, delante del mural que recuerda a los soldados muertos en la guerra. Es la imagen con la que se desayunan esta mañana diarios españoles como La Vanguardia, El Mundo o El País y periódicos de todo el mundo. Solo dos periodistas acompañaron a Biden en un viaje ultra secreto por razones evidentes de seguridad y como destaca el New York Times fue un viaje audaz y un golpe de efecto a punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania en lo que es el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a una zona de guerra que no está bajo el control de las fuerzas estadounidenses. Como destaca ABC, para este martes se espera la respuesta de Putin que esta mañana va a intervenir ante el Parlamento de su país. Por lo demás, los periódicos destacan aquí en España dos cosas, que las divisiones por la chapuza de los trenes de Asturias y Cantabria obedecen a urgencias electorales del PSOE y las preguntas incómodas de las dos delegaciones del Parlamento Europeo que estos días están aquí en nuestro país. Así la razón titula, caen el presidente de Renfe y la número dos de transportes y la ministra reconoce que no supo nada del problema hasta ahora, dos años después de detectarse. Y El Mundo destaca que la misión europea pregunta a la vicepresidenta Calviño por la rebaja del delito de malversación en España. Y cómo aprovechando la visita de otra delegación europea, asociaciones y sindicatos trasladan su preocupación por las leyes del solo sí es sí y la ley trans. Por cierto que anotan los diarios que son ya 48 los violadores excarcelados y también esa promesa del Partido Popular de reformar la ley trans en los primeros cien días de su gobierno. Por último, y tras reunirse con todas las partes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, destaca el país receta paciencia y pide a los productores y a los supermercados que traten de bajar los precios.
0: La letra pequeña del día ¿Qué te llamó pues, la
10: atención? Eh, cuenta el mundo que la familia de Santiago Sánchez Prepara movilizaciones para pedir su liberación Este señor es el español que pretendía llegar en bici al Mundial de Qatar Y que lleva detenido en Irán desde octubre Y en una conversación por teléfono con un periodista del mundo Relata las terribles condiciones de las cárceles por las que ya ha pasado Incluida la cárcel de Eván, considerada la más dura del país La embajada Española está haciendo lo que puede, ha sido trasladado a otra cárcel más amable, entre comillas, pero la dictadura iraní se niega a liberar.
0: La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
11: Buenos días, Carlos. El ministro de Agriculturas, Luis Planas, ha asegurado que la inflación de los alimentos ha tocado techo. Dice que a partir de ahora se va a producir un cambio de tendencia. La cesta de la compra, te recuerdo, cerró en enero un 15,4% más cara que hace un año. Unas décimas menos que el mes anterior. Planas se ha reunido con los agentes de la cadena alimentaria para valorar la rebaja del IVA de los alimentos. ¿Y qué es lo que opina? Pues mira, ha explicado que la bajada del precio, que no depende directamente de las medidas del gobierno, sino del conjunto de la cadena. De hecho, los precios de piensos, fertilizantes y la energía suponen el 70% del total de los insumos y que no se puede hacer nada. ¿Qué solución propone? Ha pedido un esfuerzo a los agentes de la cadena Carlos para que se ajusten los márgenes de Beneficios que ganen menos dinero, pero no ha concretado que vaya a haber más medidas.
6: Firmar una hipoteca suena así Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así Si ya has acabado de pagar tu hipoteca Te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar Sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
5: La
0: Guardia Civil ha descabezado la facción más violenta de Latin Kings en España y, dando con el líder de la banda, operaban en Madrid a la pagar. Las detenciones de integrantes de bandas latinas en nuestro país se duplicaron en 2022. ¿Por qué aumentan, Sefi García?
11: A Arthur le captaron en un parque de un barrio madrileño cuando tenía 14 años. Cuando ellos me señalaron a un chico, ellos me dijeron, mira, cuando lo vayas a apuñalar, gira el cuchillo, porque ahí él no tiene posibilidad de, de vivir. Antes de que yo vaya a cometer dicho acto, me drogaron y me dieron marihuana con cocaína, que es un famoso blog. Comencé a fumar, a fumar para no tener eh, conciencia, ¿no? A base de violencia y delitos llegó a ser alguien importante en la banda. Pasó por cuatro cárceles, buscaba cobijo emocional y acabó cometiendo delitos graves. La presión policial no es la solución definitiva, según la profesora de la Universidad de Comillas, Sonia Alda. No me parece que haya la suficiente atención para recuperarle de esos núcleos de relaciones sociales que tanto les fascina. Ahí creo que no hay la actuación suficiente. Ahí está la dificultad, que como Arthur, sean capaces de salir. Se calcula que en nuestro país hay 600 bandas juveniles. El epicentro está en la
0: capital. Casi el 12% de las empresas españolas de más de 10 empleados y el 40% de las que tienen más de 250 utilizó inteligencia artificial en 2022. Su uso va al alza, pero la mayoría no tienen contratados a especialistas en esa nueva tecnología. Claudia Cir.
4: Muchas empresas ven el uso de la inteligencia artificial como una oportunidad para reducir costes. Aunque para Josep Curto, experto en inteligencia artificial, debe existir un equilibrio.
11: Aparte de medidas tecnológicas, vas a tener que tomar medidas de cómo humanos y cómo algoritmos van a trabajar y coexistir para que tengamos ese uso responsable de la tecnología. Y sobre todo, ¿qué pasa si algún día falla todo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo continuar haciendo el servicio en mi empresa?
4: Esta tecnología se usa para tomar decisiones de manera más rápida ágil y automatizada.
7: Los casos de uso son múltiples. Por un lado es tomar decisiones para que sea más rápida,
4: pero al mismo tiempo nos permiten apostar por crear nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio no existentes o resolver problemas que hasta ahora no nos imaginábamos que
11: pudieran ser resueltos de manera sencilla.
4: Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña son las comunidades con mayor implantación de inteligencia artificial en las empresas.
0: Llega ya el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
9: Buenos días, doctor Herrera. ¿Tú te acuerdas cuánto costaba una docena de huevos hace un año y cuánto cuesta ahora? Hace un año costaba 1,4, 1,4 y ahora está por encima de los 2 euros. En la tarde de COPE seguimos con mucho interés y con mucha atención la evolución del precio de los alimentos. Y por eso hemos estado atentos a la reunión del ministro Planas con las grandes superficies, con los empresarios de los supermercados. Esos empresarios que según los de Podemos pues son eh, capitalistas eh, sin piedad que no hacen más que eh, explotar al personal. Eh, dice Planas que eh, bueno, eh, los alimentos irán bajando. En algunos países como en Francia lo que se ha hecho es... ...hacer comparativas de precios... ...entre un supermercado y otro... ...comparativas oficiales de precios... ...y está funcionando la cosa... ...porque incrementa la competencia... ...es la historia de una canción...
0: ...de este grupo de rumba catalana... ...con trajes y solapa de camisa de avión... ¿eh? De, ...prácticamente de alas de avión... Eh, ...con eh, la gracia particular de unos individuos que llevan ya muchos años alegrándonos la vida. Seré feliz.
5: El cielo hay de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. que viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente y como bailo yo. Y cuando suene la rumba y cuando suene el bongo, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo.
0: implantados cogieron el I will survive, y oiga, hicieron su versión especial, eh, los Manolos, como si se lo estuvieran cantando ahora todos, sean felices, sí. Sean felices con las noticias que le llegan ahora a las siete seis en Canarias.
6: ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
5: ¡El afilador!
6: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador.
1: ¡El afilador!
6: El afilador, el sabor del auténtico orujo.
1: ¿Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino?
6: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
1: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
6: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: a ver esa foto, decir
4: patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día
6: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos
5: Citroën
6: Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es
1: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales Responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en UMAS.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
7: no solo se trata de saber lo que pasa.
1: El 40% de los padres y madres se sienten culpables
4: en la crianza de sus hijos. Sino de es entender importante. por qué
1: pasa y cómo te afecta.
4: Y esto responde de alguna manera al miedo. En todo, mira, se nos bombardea con teorías y
11: mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente. De lunes a viernes de 1
7: a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.